0: We'll Hoje com destaque para a demissão de Marta Temido e a questão de quem irá suceder, também as ranterias partidárias e o aumento das rendas, mas Luís Marcos Mendes, muito boa noite.
1: Olá, claro. Bem-vindo de
0: novo. Bem. Hoje quero começar pelo Sim. plano de apoio social para as famílias, cujas medidas são ainda fechadas a sete chaves, que é divulgado amanhã. O claro. Presidente da República diz que este é o momento para atuar porque o país tem uma situação irrepetível. É assim, é de facto muito urgente que estas medidas sejam aplicadas?
1: Sem dúvida, acho que é muito urgente. Como você sabe, já o disse aqui algumas vezes, acho que até já devia ter sido. Eu acho que um mês atrás, por exemplo, era mais adequado. Em qualquer circunstância, agora, o importante é que a decisão seja tomada. Eu acho que, por um lado, é urgente, por outro lado, é absolutamente necessária. e, em terceiro lugar, há condições financeiras para isso. Sim. Vamos ver, de uma forma muito clara, exatamente estes pontos. Ou seja, a situação relativamente às famílias, depois às empresas e depois se o, o Estado tem ou não tem folga para fazer um apoio sólido. Vamos ver então. Primeiro ponto, a parte que tem a ver com as famílias e com a alimentação, que é um dos maiores problemas. São informações oficiais da DEC, protesto, que de resto hoje também aqui a SIC já deu, um cabaz com 63 produtos alimentares, teve desde o início da guerra um aumento de 12,4%, acima da média da inflação, a inflação neste mês estava aqui nos 9%, ou seja, este é um problema. Ou os salários não cresceram e isto é um pesadelo, ou cresceram pouco e não deixa de ser, ao mesmo tempo, um pesadelo. Segundo dado. Vejamos aqui alguns exemplos. Já não é apenas em abstrato o peixe e a carne que subiram muito. Vejamos os produtos que subiram brutalmente de preço. Brutalmente. A pescada fresca, os brócolos, o óleo alimentar, a couve-coração, o frango, o bife de peru, não são... Quaisquer produtos, são produtos essenciais. De qualquer pessoa das classes, de qualquer classe social, portanto não são eh, produtos de luxo. Este é um problema sério. Terceiro dado, que menos se fala no domínio agora, já não da alimentação, mas da habitação. Ah, sim. Tanta gente tem crédito à habitação. Já está a sentir o aumento de encargos. Um exemplo claro, ah, este agora está, está a repetir-se os dados que vimos há instantes, mas vamos mas para ver a habitação. a habitação. Um empréstimo de 125 mil euros a 30 Aqui anos, está. um euribor a seis meses com spread de 1,25%. Ou seja, este é o exemplo do modo geral de um empréstimo médio em Portugal. Ora, vejamos, em janeiro a prestação era de 300, prestação mensal 383 euros. Veja bem que em setembro já subiu para 467, já teve um crescimento de 83 euros. Ou seja, em termos percentuais, isto é, qualquer coisa como 22%. E dados que me foram preparados por especialistas bancários, a projeção para o final do ano é aquele montante de prestação mensal, 547. É um aumento em relação a janeiro, portanto, num espaço no ano, de 164. Tanto, isto dispensa. para muitas famílias é totalmente insustentável. Com certeza. Temos, por um lado, veja bem, temos, por um lado, a alimentação. Temos a energia, que já é mais conhecida. Temos também a habitação, é um problema sério. E as é. rendas. Já falaremos também de, daqui a instantes. Ou seja, relativamente às famílias, conclusão quase a tirar para uma inflação, que neste momento está em 9%, com aumento de salários na ordem de 3,1%. Isto são os últimos dados do INE, não são meus, são dados oficiais e, evidentemente, comparando esta inflação com este aumento de salários, as pessoas estão a perder rendimentos Sim. e muito. Segundo, agora compara a inflação os mesmos 9%, com 12,4% do que a base alimentar, é um drama. É um drama de um lado de menos salário e mais encargos, com a alimentação, com a habitação e, e com a energia. Agora vejamos, este, são os dados, estes são os dados essenciais relativamente ao drama das famílias, famílias mais pobres e até famílias da classe média. Sim, sim. Agora, vamos ver as empresas. O grande drama das empresas é a energia e sobretudo o gás natural. Agora, vejamos os preços. O gás natural, primeiro trimestre do ano passado, estava basicamente a 18 euros por megawatt-hora. Em fevereiro, já com o efeito da guerra, efeito da guerra já tinha passado para quase 82 euros. Agora, em agosto, chegou a estar em 343 euros megawatt-hora, ou seja, quase 19 vezes mais do que... O ano passado foram dados, de resto, divulgados esta semana mesmo pelo Fórum para a Competitividade. Portanto, isto é um drama completo para as empresas. Eu acrescentava, e também para as instituições particulares de solidariedade social e misericórdias. isto é preciso si ter em conta, até o Governo deve ter em conta isto, há um apoio, ainda que pequeno, que vai ser atualizado, vai ser reforçado para as empresas. Mas eu acho que tem que ser para as unidades fabris, porque algumas empresas têm várias fábricas. Sim, sim. E isto é preciso que o Ministro respectivo julgue que tenha isso em atenção. Para e já, depois? Tem, tem mais quadros? Muito Depois o Estado, é o último. Sim. E agora a receita fiscal, para mostrar. Mas há condições financeiras ou não há para um apoio sólido, Sim. consistente? Falta. Eu acho que há. Sem prejudicar a continuada redução do déficit e da dívida, que é grande prioridade nacional. Óbvio. Agora, ah, porque veja bem. Segundo os últimos dados da execução do Orçamento de Estado. Neste momento as receitas estão 3,5 mil milhões de euros acima da previsão que o Governo fazia de crescimento. Ou seja, o Governo fez o orçamento e fez uma previsão de um crescimento da receita fiscal de 6,7%. Bom, está muito acima, está 3,5 mil milhões acima. Claro que já esteve mais. No mês passado chegou a estar a 4 mil milhões, temos que ser sérios. E vai, no final, estar um pouco mais baixo. E comparado com o ano passado, embora a conjuntura fosse radicalmente diferente, a diferença é muito significativa. Numa palavra, acho que há condições para continuar a reduzir o déficit e a dívida, grande objetivo nacional, sem dúvida nenhuma, ainda por cima em momento de instabilidade, e ao mesmo tempo aprovar um plano que seja um plano de robusto, sólido e impactante. Então, de forma sintética, que expectativa
0: é que tem em relação ao plano que vai ser apresentado? primeira coisa
1: positiva é, finalmente, vai ser aprovado. Eu julgo que vai ser um plano sólido, robusto. Foi uma expressão que usei, de resto, a meio da semana. E que podem termos financeiros, como já o I foi o primeiro a dizer, depois o Zé Gomes Ferreira, aqui na SIC, também, rondará ali os dois mil milhões de euros. Eu julgo que será um pouco abaixo ou seja, algo entre o valor do plano apresentado pelo PSD, um, um pouco acima, mas abaixo dos 2 mil milhões de euros. Mas é um plano, obviamente, financeiramente, robusto e impactante. Segundo, eu acho que há, sobretudo, cinco áreas aqui em atenção. Área social, apoio direto às famílias, área fiscal, área da energia, área das pensões e área das rendas. Já falaremos sobre isso. Terceiro, acho que há uma medida profundamente emblemática que é um aumento extraordinário das pensões, das pensões de reforma. Já houve um aumento no início do ano, como, como sabemos todos, agora será um segundo aumento extraordinário, sendo que desta vez é para a generalidade dos reformados e pensionistas. E eu sempre achei que os pensionistas e reformados, desde o início que o digo, justificavam este aumento porque eu acho que eles não contribuem propriamente para aumentar a inflação. Depois, eu julgo que haverá também algumas medidas fiscais, de reduções fiscais, por isso é que amanhã haverá certamente aprovação de decretos-leis, mas também de propostas de lei para a Assembleia da República. O que é que tem a ver? Tem a ver com, evidentemente, com impostos que podem ter a ver com a área da energia, mas não apenas com a área da energia. Vai ficar de fora nesta fase as empresas. Vai demorar aí uma semana uh, ou duas por causa da articulação com Bruxelas. Eu acho que faz algum sentido. Evidentemente que alguns países já avançaram, mas faz algum sentido. Por exemplo, eu apurei que amanhã mesmo, segunda-feira, há uma reunião do Ministério da Economia com a Comissão Europeia por uma coisa que não é apenas a parte dos impostos, que é ajustar as medidas às regras de Bruxelas e à especificidade da economia portuguesa. Há algumas regras que neste momento são em vigor e que as empresas não conseguem aceder porque estão mal modeladas, estão mal modeladas porque Bruxelas não deixou. Amanhã... Há uma reunião para tentar ultrapassar para isso. Portanto, há uma questão. grande expectativa, já devia ter sido, mas eh, antes tarde do que nunca, e eh, eu julgo espero que isso contribua, evidentemente, para melhorar a situação de muitas famílias que estão em sérias dificuldades.
0: Falou da, da habitação e nomeadamente do aumento das rendas, mas falta neste momento de perceber de que forma é que o Governo vai ou pode intervir nesse campo eh, sem eh, prejudicar, uhum. eh, enfim, muito nem inquilinos, nem senhorios, não é? tentando claro. a, ser equitativo.
1: O ideal é uma solução de equilíbrio. Defender os inquilinos sem penalizar os senhores. Vamos, vamos por partes, porque este é um, vai, eu acho que vai ser um assunto, é dos que menos têm falado para amanhã, mas eu acho que vai ser importante. Sim. Primeiro vamos ver também dois quadros para as pessoas perceberem a delicadeza da situação. O aumento das rendas tem um indicador que serve de referência, que é a inflação descontada à habitação e o seu valor médio dos últimos 12 meses. O INE apresentou esta semana os dados, e aponta para uma referência. Um aumento, podem ter aumentos na ordem de 5,43%. Tudo isto é em percentagens como ali está assinalado. Temos ali neste quadro os dados a evolução durante 10 anos, de 2013 até agora. Não há ano nenhum que ultrapassasse Sim. 1%. Veja bem, o valor mais alto foi ali 2018, 1,15%. Portanto, desta vez é 5 vezes mais. Ora, isto é um drama para os é, inclinos. É é e estamos a falar de 700 a 900 ou até 1 milhão de pessoas e, portanto, que vivem neste momento com, com, esta, com este peso eh, em cima. Segundo, exemplificando o quadro a seguir, uma renda, por exemplo, isto é aleatório, de 500 euros por mês. Por enquanto é que eu fiz? Mas poderia ser de 400 ou de 300. A maior parte das rendas em Portugal são sensivelmente a, 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 ligeiramente abaixo dos 500 euros. Um aumento de 5,43%. A renda atual, 500 euros, passará para 527. Isto é um aumento anual de 326 euros. Quando os salários não crescem ou crescem muito pouco, a alimentação sobe, a energia e tudo isso, mais um aumento de rendas, isto é uma situação Esmaga complicada. E, portanto, aqui chegados... É importante perceber de que forma é que o Governo vai atuar. A primeira coisa é se o Governo vai atuar ou não. Eu aí tenho a certeza que o Governo vai atuar. Ah, sim. Ou seja, ou travar este aumento ou travar os seus efeitos. Amanhã será tomada uma decisão nesse sentido. Isso posso garantir. -lhe. Há uma certeza. O Governo vai intervir. Quais são as opções? Agora, há em estudo e possíveis duas opções. Essa amanhã o Conselho de Ministros decidirá. Uma é uma solução à espanhola. O que é que é uma solução à espanhola? O que é que a Espanha fez? A Espanha fez uma norma de travão: as rendas não podem, em 2023, aumentar mais do que 2%. Mas, portanto, que é a inflação, digamos assim, pretendida para a zona euro. E, portanto, esta decisão é, se for esta decisão, é uma decisão à espanhola E depois, outra solução possível é, sim, senhor, os senhorios aumentam, mas depois o Estado dá um subsídio, um apoio social direto aos inclinos, sobretudo das classes mais desfavorecidas, mais pobres, mais carenciadas. Acho que há estas duas hipóteses. Agora... Que era a minha opinião. Que mais, que, que, o que é que lhe parece que terá mais hipóteses? Embora eu, pessoalmente, talvez preferisse a questão de apoiar os inclinos de uma forma direta, de um subsídio, mas eu vou-lhe dizer, eu estou convencido que a decisão do Governo vai ser, mas é a minha intuição só, Sim. eu acho que a decisão do Governo vai ser introduzir um travão. Exatamente como a Espanha. Não há possibilidades de rendas aumentarem mais do que 2%. Eu acho que é que é esta a decisão. E porquê? Porque o Governo, nestas matérias, de, depois da de, de crise, inflação, é, é, eletricidade, gás, tem alinhado, alinhado muito pelas posições de Espanha e, portanto, eu acho que essa vai ser a solução. Uma solução e, mais e espanhola. Senhor, Agora, como é que há fica? uma coisa que, exatamente, chama bem a atenção. Eu queria dizer aqui a, a toda a gente e ao Governo em particular que acho que se a solução for essa, acho que o Governo tem a obrigação de compensar os senhores. Se compensar pode ser por via fiscal, pode ser por outra via, mas pode ser designadamente por via fiscal. Agora, se o Governo não introduz um travão e não compensa os senhorias, eu acho que mata o mercado de arrendamento. Em vez de termos mais casas para arrendar, temos menos casas para arrendar. Isso não é justo para ninguém. Numa palavra, acho que tem que se encontrar uma solução que defenda os inclinos, sem dúvida, que estão com um pesadelo neste momento enorme em cima da cabeça mas que não penaliza, evidentemente, os senhorios, muitos dos quais senhorios também não são propriamente muito abastados. Ora bem, a
0: semana mudemos de tema porque o tempo voa, a semana aqueceu logo às primeiras horas de terça-feira com o anúncio Sim. da demissão da Ministra Sim. da Saúde. Era para si uma saída já anunciada, ou, ou inevitável mais tarde ou mais cedo?
1: Da forma como as coisas se desenvolveram nos últimos meses, eu acho que era uma questão de tempo. E por isso eu acho que Marta Temido fez bem em tomar esta decisão. Eu acho que foi inteligente. Eu acho que a ministra foi inteligente. Até podia, eventualmente, ter tomado uns meses antes. Mas, em qualquer circunstância, fez bem. E eu acho que ela percebeu, e é por isso que eu acho que foi inteligente e foi lúcida, percebeu que já não tinha condições políticas para exercer este cargo, que é um cargo difícil, sensível e delicado. Eu acho que ela percebeu isso. E, portanto, por isso é que, por isso é que eu acho que foi também inteligente. porque Porque, desta forma, ela... Saiu pelo seu pé, sai desgastado assim, mas sai com dignidade, não se agarrou ao lugar quando muitos ministros contestados costumam fazer, agarram-se ao lugar e corria ao risco de sair mais tarde, empurrada e nessa altura completamente esturricado.
0: Mas acha que o primeiro-ministro foi de facto apanhado de surpresa? Eu acho que sim.
1: Eu diria que assim, esta demissão, a prazo dá jeito ao primeiro-ministro. Mas eu acho que ele não queria a demissão da ministra, muito menos nesta ocasião. Nesta quer forma. dizer, poderia ser mais tarde. Nesta ocasião, não queria. Primeiro porque António Costa estava a regressar de férias. A última coisa que um, que um primeiro-ministro quer é, no primeiro dia depois de regressar de férias, ter o problema da substituição de um ministro. Segundo, eu acho que ele também não queria nesta ocasião, porque depois de tantas polémicas que o governo tem tido, em junho, em julho, mesmo em agosto acrescentar uma nova polémica às polémicas anteriores, não é uma solução brilhante. Portanto, acho que ele também não queria. Agora, dá-lhe jeito. Dá-lhe jeito, para de dá-lhe jeito. E porquê? Porque eu acho que há um facto novo na vida eh, nacional. É a perda de popularidade do Primeiro-Ministro que se tem visto nas últimas sondagens. Ou seja, durante muitos anos, com o António Costa, às frente do Governo, quando acontecia alguma falha ou algum erro, a culpa era sempre dos ministros ou dos colaboradores. O primeiro-ministro ficava ileso. Agora, isto já mudou. Agora, as falhas, evidentemente, são dos ministros, mas também já incidem muito sobre o primeiro-ministro. Muito.
0: E acha que de e, alguma portanto, forma isto retirou atenções do Primeiro-Ministro?
1: Não, isto isto, a prazo, evidentemente, tendo um ministro diferente com um estado de graça, evidentemente que é diferente. E, portanto, se o Primeiro-Ministro já está em perda de popularidade, a saúde é dos setores que mais desgasta e que mais contribui para isso. Mas acha que é faz claro. sentido adiar esta saída? Ah, não. O processo... Não, não, não. Isso acho que o processo de substituição é, como diria Surreal. Acho surreal. que é
0: também uma humilhação para Marta Temido, de, de alguma forma.
1: Eu não poria as coisas assim, porque seguramente foi, foi consertado e a Ministra não poderia dizer, dizer que não. Eu acho que não é um, um problema de humilhação. Porque se o Primeiro-Ministro lhe pede isso, a Ministra não pode dizer que não. E, portanto, acho que o problema é o outro. Acho que aqui não é bom, é para o Primeiro-Ministro. Ou seja, é surreal porque, oh, oh, claro, todos nós ficámos a saber em Portugal da demissão da Ministra da Saúde a uma e meia da madrugada, de segunda para terça-feira. Quer dizer, uma demissão sabida de madrugada significa uma situação urgente, divulgou-se rapidamente, nem sequer se aguardou pela manhã. Então, se a situação é urgente, depois leva-se duas semanas a fazer a substituição? Não faz sentido. Isto é surreal. E depois também é surreal a razão da, da explicação? Não. A Ministra que está de saída é que vai fazer... Um, uma lei importante que é criar a chamada Comissão Executiva do, CN, do SNS. É Mas então também aqui é um absurdo, é surreal. Então se isto é uma mudança, é uma nova realidade, quem vai lidar com ela é o ministro que vai entrar, faz algum sentido que seja a ministra que vai sair a legislar sobre aquilo que vai ser tratado pelo seu sucessor? Quer isto é surreal. Portanto, acho que aqui é um, o surrealismo destas matérias. Agora, deixa-me só dizer... Que... este tema... E Eu acho que há uma, importante, do há uma importante lição a tirar deste caso. Uma lição a retirar, e qual é? Designadamente para o ministro ou ministra que venha a seguir, e, e, e em geral para, para o país. Na linha do que subscreve totalmente o diretor de, de informação desta casa, o, o Ricardo Costa escreveu num belo artigo no Expresso. Eu penso há muitos anos a mesma coisa, que é. Esta ministra foi altamente popular. Sim, sim. Ainda há pouco tempo. Sim, sim. E agora cai. Eu tenho para mim também há muito tempo, como o Ricardo Costa disse, o seguinte. A popularidade ajuda a ser ministro. Mas na hora da verdade o que conta não é a popularidade, são os resultados. São os resultados. E então é assim. Se tem resultados, o um ministro aguenta-se. Vive, sobrevive, na pasta. Se não tem resultados, cai. E eu acho que esta é a coisa que todos os membros do governo deviam meter na cabeça resultados. Aqui não havia resultados, ou pelo contrário, havia maus resultados. E, portanto, cada ministro que entra deve pensar nisto, e o um ministro da saúde em particular devia pensar no seguinte, e na área da saúde em particular, para além de resultados, é preciso ter uma cultura de diálogo muito grande com os profissionais de saúde e é preciso ter um espírito reformista. Deixar tudo na mesma, deixar tudo na mesma é desastre garantido. Não é apenas para o setor, é para o ministro que vier a seguir.
0: Mas está a colocar garantido. muito o foco na performance do ministro, sendo que há políticas que são de governo. Isto significa que António Costa procurará alguém, Sim. um substituto com um sucessor, com um perfil diferente, e quem Sim. é que uh, se lançará Sim. nesta dificílima Olá. tarefa de Olá. aceitar a pasta, se não a mais acho difícil que...
1: das mais difíceis. Sim, das mais delicadas, eh, escrutinadas e, portanto, desgastantes. Claro. Eu diria que há dois perfis. Eu acho que o Primeiro-Ministro vai escolher entre um perfil reformador ou um perfil pacificador. Se for um perfil eminentemente reformador, não quer dizer que não seja também pacificador, mas reformador, eu acho que o candidato mais provável é uma pessoa que muitos têm falado, que é o Dr. Fernando Araújo, presidente do Hospital São João, do Centro... Eh, Universitário do Hospital São João. Ou seja, que é um gestor muito competente, com provas dadas, com um grande prestígio. Antigo já de já antigo que está Estado e é uma pessoa que tem um pensamento estruturado sobre a matéria. Mas... E um bom pensamento. Já lá vamos ou mais. <risos> mas deixe-me só. Vocês adivinham o mais, mas deixe-me só dizer. Sim. Acho que há um outro perfil, que é o perfil de uma pessoa pacificadora. Quem? Dois nomes também têm sido falados. Um eurodeputado, Manuel Pizarro. Sim que de resto, acho que já foi convidado há uns anos atrás para Ministro da Saúde, só que na altura não aceitou, e o atual Secretário de Estado, Lacerda Salles. São, ah, digamos aposto. assim, dois médicos, são pessoas competentes, com experiência naquela área, com uma boa relação com os setores profissionais, designadamente com os médicos, e têm muito mais uma lógica, digamos assim, pacificadora. Agora, eu acho que nesta altura do campeonato, porventura, Fernando Araújo era a melhor solução. Agora, eu não acredito.
0: O seu instinto político não não, diz que se está não,
1: não, não. Não, e não. E sabe porquê? Muito fácil de explicar. Ele tem sido, nos últimos meses, muito crítico do Governo, na área da saúde. Com muitos artigos que tem escrito no Jornal de Notícias. Eu acho excelentes artigos. Eu devo dizer que eu subscrevo tudo, ou praticamente tudo. Mas eu acho que o Primeiro-Ministro não aprecia este estilo. E, portanto, não me parece. Só segundo. Segundo, ainda mais há um problema. Em dois ou três casos em concreto, Fernando Araújo defendeu, digamos assim, que alguns decretos-leis recentemente aprovados pelo Governo são inaplicáveis. Houve um artigo até que ele chamou. Inaplicável. Que tem a ver com o decreto-lei sobre as horas extraordinárias nos médicos nas urgências. Ou seja, isto é um problema inultrapassável. Se Fernando Araújo fosse ministro, quer revogar aquele diploma que António Costa aprovou há um mês e meio ou dois meses, alguém dava o dito por não dito. Portanto, isto é impossível de conciliar. Isto é impossível. Agora, eu vou-lhe dizer, apesar de só ter falado aqui destas hipóteses, destes perfil, eu não excluo uma coisa. António Costa gosta muito da ideia de um governo paritário. Se vai ser uma mulher, eu não excluo que ele possa escolher uma solução. Fora da caixa. E aí provavelmente uma mulher.
0: Uma mulher. Teremos de aguardar, não é? Para ver, já não falta muito. Avancemos, falar também na... quero falar também da nova campanha de vacinação porque traz novidades. Quais são?
1: Anteontem, a diretor geral de Saúde, o Coronel Penha Gonçalves e o Dr. Ruivo, divulgaram os dados essenciais da vacinação que começa na próxima quarta-feira. Covid e gripe. Eu acho que hoje tenho aqui uma informação também muito útil, que é dar o calendário em concreto para esta vacinação, que vai de agora até dezembro. Hum. Vejamos rapidamente apenas uma súmula dos dados essenciais antes de chegar ao calendário. Primeiro vacinação Covid-19 e da gripe, em simultâneo. Há um total é, de 7 de setembro a 17 de dezembro, um total de 3 milhões de pessoas, a população-alvo são as pessoas acima dos 60 anos, na Covid, os profissionais de saúde, lares e de outras unidades equivalentes, e as pessoas com comorbilidades Na gripe são as pessoas acima dos 65 anos. Eu acho que devia ser mais baixo... Mas é, foi assim decidido. São novas vacinas. É uma das grandes novidades. Já há vacinas adaptadas para combater o Omicron, chamemos-lhe assim, combater, entre aspas, e o agendamento. Há um dado importante para as pessoas. Não precisam de se deslocar. O agendamento vai ser feito por SMS ou por telefone. Portanto, nos próximos dias, estejam atentos ao telefone. Muito bem. Agora, aquilo que é novo e que eu acho que é importante as pessoas saberem é isto que vou divulgar agora, que é o calendário. Ou seja... Pessoas com 80 ou mais anos, é a partir já de 7 de setembro, ou seja, desta semana, durante 4 semanas. Mas vão receber um SMS ou um telefone agendado. Pessoas com 70 ou mais anos, a partir de 7 de outubro, durante 5 semanas. Depois, pessoas com 60 ou mais anos, que é o meu caso, de 12 de novembro até 17 de dezembro. Pessoas com comemorabilidades, a partir, já desde o início, a partir de 7 de setembro, ou por prescrição médica ou por eh, agendamento. E os profissionais de saúde ou dos lares ou de outras instituições a partir do dia 25 de setembro. Portanto, um apelo às pessoas, o melhor é, de facto, vacinarem-se, vem aí o inverno. E fiquem atentos a este calendário Exatamente. ao telefone.
0: Muito rapidamente também as rentreas partidárias, nomeadamente do PSD e do PCP que terminou hoje a Festa do Avante.
1: Como sempre pelo PCP, que acabou agora, agora há pouco. Acho que o PCP esteve muito, muito à defesa nesta Festa do hum. Avante. Muito à defesa. Isto fez-se, Gerónimo Sousa não fez a intervenção de abertura, o discurso final é muito virado para dentro, é só virado para os adversários, manipulações, mentiras. Ou seja,
0: é um PCP à defesa. Nomeadamente de em relação à questão da guerra da Ucrânia Sim. também.
1: Continua numa posição indefensável, que ninguém, ninguém compreende. Mas, mas porquê é que o PCP está muito à defesa? Eu acho que o PCP está muito à defesa, uma das razões é essa. Porque está, de facto, ali envolvido, nestes problemas todos da guerra da Ucrânia, envolvido neste sentido, aquela mensagem não passa. Quer dizer, o PCP não tem razão nenhuma, mas, de facto, uh, meteu a cabeça nesta situação. Segundo, o PCP ainda está a pagar uma fatura enorme das eleições, da crise política que ele provocou. Foi o PCP que provocou a crise política, não foi o único, mas também foi dos que provocou. Portanto, foi à defesa, o PCP está um partido frágil, está um partido sem mensagem, mensagem muito, muito para dentro, e está um partido, portanto, é com um futuro muito sombrio.
0: E no PS temos, temos um novo líder, a marcar uma que... diferença muito grande em relação ao anterior. PSP.
1: Não, isso eu acho que há uma diferença. A Luís Montenegro é muitíssimo mais assertivo, direto e conclusivo do que Rui Rio. Isso, e aproveitar dúvida, politicamente é os momentos. Quer dizer, por exemplo, no Pontal, Montenegro teve, digamos assim, um objetivo. Lançar um programa de emergência social para se antecipar ao Governo. E, portanto, concentrou as atenções ali. Hoje concentrou as atenções em duas áreas. O programa social, evidentemente, porque tem o mérito de ter avançado, e a saúde, porque o Governo lhe deu uma grande ajuda. E esta é que eu acho que é a parte interessantíssima. O Governo tem sido o grande ajudante de Luís Montenegro nestes, nestes primeiros tempos. Porque, repare bem, entre as primeiras grandes intervenções de Montenegro, no Congresso, teve a ajuda da crise, com Pedro Nuno Santos e o aeroporto. Depois, o Pontal. Foi a semana da polémica com Fernando Medina. Outra ajuda para o discurso de Montenegro. E esta semana, a demissão de Marta Temido. Portanto, é, é uma ajuda. Agora, manda a verdade que se diga que ele tem mérito, porque tem um discurso assertivo, é simpático na forma de o fazer, não cria, digamos assim, crispação. E, substantivamente, tem aqui um mérito. O programa de emergência social que apresentou há duas ou três semanas não é normal num partido da oposição. O partido da oposição normalmente critica não faz uma proposta alternativa. Aqui fez uma proposta antes de o Governo o fazer, e eu acho que isso é mérito porque a oposição só se credibiliza, não se credibiliza apenas por dizer mal. Tem que saber contribuir, e desta vez soube contribuir.
0: Vamos às notas finais, Luís Marcos Mendes? Sim,
1: senhor. Uma saudação. Queria começar por uma saudação a uma pessoa que eu estimo imenso, que vai fazer 100 anos. Ah, sim. Na próxima terça-feira, o professor Adriano Moreira. Moreira. Convivi no Conselho de Estado com ele nos últimos anos e fiquei com uma. Ah. reforcei a minha admiração. Tinha admiração política por ele, intelectual, reforcei também no plano pessoal. É uma pessoa que é um caso invulgar e não é apenas pelos 100 anos de vida. É um caso invulgar porque teve uma vida política ativa no anterior regime e neste regime, sempre em alta. No anterior regime foi ministro. Neste regime líder partidário Foi sempre, num momento e outro Respeitado à esquerda e à direita E sempre, em todos os lugares Para onde passou, deixou uma marca forte e de caráter Uma marca de abertura De diálogo com outras correntes De pensamento e de opinião E sobretudo com um pensamento muito, muito sólido Consistente e estruturado E portanto, daqui uma palavra De, de parabéns Eu acho que é, termos, é motivo para termos orgulho Num concidadão assim Depois uma homenagem a Gorbachev temos pouco tempo e serei rápido. Na Rússia é visto como um vilão, no Ocidente como um herói. E eu acho que ele, de facto, foi um herói. Ajudou com muitas decisões e atitudes a construir uma Europa melhor e um mundo melhor. Uma saudação a Luís Braga da Cruz. Luís Braga da Cruz, um antigo ministro de um governo socialista e antigo presidente da Comissão de Coordenação da região norte. Vai ser homenageado justamente por esta Comissão de Coordenação na próxima semana. Eu devo dizer, até vão dar o nome de um auditório, no Porto, eu devo dizer que é uma homenagem justíssima. Este homem é um grande exemplo de serviço público. Tem tanto de discreto como de competente. Uhum. Depois, uma saudação mesmo a terminar a Gonçalo Matias, que é um ilustre jurista e um académico de prestígio, já de uma outra geração, muito mais nova, que vai passar a presidir à Fundação Francisco Manuel dos Santos uhum. e que substitui uma pessoa de referência em Portugal, Jaime Gama. E uma saudação, finalmente, a um jovem de 17 anos, talentoso, Diogo Ribeiro, três medalhas de ouro no Campeonato do Mundo de Júnior. Claro, mas sabe que mais é importante que estas três medalhas, sabe que este jovem de 17 anos, há um ano, teve um acidente brutal de moto, perdeu até um dedo, hum. ficou muito maltratado, muito tempo no hospital, um ano depois. Campeão do mundo.
0: A bater, e a não é portes.
1: apenas mérito desportivo, é coragem e superação.
0: Sim, claro. Um sem grande dúvida.
1: abraço para ele e eu não o conheço de lado nenhum, mas aqui um grande abraço.
0: É, de facto, motivo de E, e despeça-me também todos.
1: de si com todo o gosto habitual.
0: Muito obrigada, Luís Marcos Mendes. Aqui Obrigado. nos voltaremos a encontrar no próximo domingo. Domingo. Até lá. Obrigado. Muito obrigada.